0: Yo soy de bailar la conga. Ella se decanta por el twist. Yo digo, hey, un ron con cola. Y ella se pide la carta de vinos. Y es que nos ha costado Dios y ayuda llegar hasta aquí. Muy buenas, Iñi. Sí.
1: ¿Cómo es, tío?
0: Hoy empezamos con, con los versos de una canción de Manel, eh, Bueno, que es una libre traducción mía, porque es originalmente en catalán.
1: Oh, eh, una, Ahora canción... Santi. Ahora
2: Santi.
0: <risa> una canción que se llama Corrandas de la Pareja Estable eh, del primer disco de Manel, que es eh, una auténtica pasada. No sé si lo conoces, pero música no, y letra. Ya Manel, sí. ya sabes
1: que no soy manelista ni, 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 ni serra. En general, cantautorista. Sal, salvo no. de mí, no, no soy cantautorista.
0: Manel, Manel tiene nombre de pila, pero es un grupo. Se llama Manuel pero es un grupo, son, son cuatro tíos, yeah. cuatro mozos eh, catalanes eh, mm. y, y son muy buenos. Y han, ido, han ido evolucionando bastante. Empezaron con una música casi folk y luego han ido metiendo más, más electrónica, más eh, moderneces, entre comillas. Eh, y, me me
1: y, me traes, y me traes la frase esta muy a cuento de, de, de una efemería que nos encanta, ¿no? Que es el día de los, ah, de los lovers, valiente. ¿no?
0: <risa> ni mencionarla, <risa> ni me la saque. <risa>
1: Joder, pues iba de amor. O iba sí, de bueno, Más que de amor, iba de parejas. Sí, iba de, de reality bites.
0: Exacto, exacto. De lo, lo milagroso a veces que puede llegar a resultar mantener una estabilidad ¿no? de años en una pareja cuando... cuando se beyond, está... beyond children, ¿no?
1: Beyond. beyond. Children so, yeah. and beyond. Eso es, eso es. Eso, eso. <risas>
0: cuando pueden haber tantas cosas en las que no se está de acuerdo, ¿no?
1: O sea, yeah, las cosas yeah. en
0: las que se está de acuerdo pueden ser dos o tres y pueden servir para enganchar al principio, <risa> pero luego las que se están de acuerdo pueden ganar por mayoría y es un milagro que las cosas acaben funcionando.
1: Que
2: sí. En fin, que bueno. Viva,
1: que vivan los milagros. Que vivan. que vivan. Eso es, eso es. Ok. Mantengamos la, mantengamos la fe. Muy bien, ¿qué más me traes, tío? ¿Qué más me traes? Dime qué me bueno, traes tenemos... algo más.
0: Sí, sí, sí. Hoy tenemos un programa especial, por fin, por fin. Toca otra vez eh, invitado. Eh, hoy tenemos episodio con, con entrevista. Eh, tenemos a un, a, un, a un invitado que creo que puede ser muy, muy interesante. Eh, a ver qué nos cuenta. Eh, Juan Arregui, muy buenas.
3: Muy buenas, chicos. Así es, Riñigo. Un placer. ¿Qué tal, Juan?
0: ¿Qué bueno, eh, voy a hacer una pequeña presentación de los datos que yo más o menos he sacado e intuyo. Algunos no serán precisos, pero bueno, para que la gente sepa con quién, con quién vamos a hablar. Eh, eres más o menos del 81, así, ¿no? Yo creo
3: que... 23 de diciembre del 80, casi.
0: Del 80, fíjate. Cerca, sí. sí. Eh, bueno, entonces eh, Tú eres ingeniero eh, una, una de las cosas que tenemos en este programa Es que no conseguimos escapar de, de los ingenieros <risa> o sea, Es una maldición que nos persigue en Es una
1: endogamia brutal
0: <risa> No solo con los invitados Sino también yo creo que al final Con los, con los oyentes creo que también son mayoría O sea que mira, eso, eso nos, nos da pie A decirte que si en algún momento tienes miedo de, de ponerte demasiado técnico Con lo que nos expliques no tengas miedo porque la mayoría Te entenderá, lo cual está bien Estupendo. Eh, bueno, eres, eres ingeniero de Tecnum, de la Universidad de Navarra, y, y bueno, eh, nos conocimos eh, muy de pasada, comentábamos antes de empezar el programa, eh, en Alemania, hace 18 años, nosotros estábamos eh, viviendo allí, y ya cuando estábamos a punto de venirnos de vuelta, eh, tú llegaste allí, y bueno, pues eh, no estábamos en el mismo círculo de españoles de allí, de Múnich, pero sí que nos conocíamos eh, más o menos de vista. Exacto. Eh, sí. Después de unos años en Alemania, que nos contabas cuánto tiempo estuviste allí o lo que hiciste, que trabajaste en el sector aeroespacial, eh, en, estuviste en España, en, en, aquí en Ipuzpa, trabajando en una empresa muy relacionada con la electrónica de potencia. Me consta además que creo que eras un auténtico gurú de la electrónica de potencia. Y eh, después, pues... Eh, digamos, con una carrera, digamos, más o menos en normal y estabilizada dentro de una empresa grande y muy asentada aquí en Guipúzcoa, eh, decidiste, vamos, emprender y lanzarte a la piscina con un proyecto que nos contarás que es admirable desde el punto de vista de, de ambición técnica y empresarial, es una cosa que, que yo cuando la, por lo que he leído, me parece, me parece bestial. Entonces, bueno, pues eh, eso es lo que nos interesa, que nos cuentes eh, cómo fue ese paso de, del emprendizaje, mmm, salirte de, de la sopa uva, ¿no?, de la, de la multinacional, y en qué punto estáis ahora y que nos, que nos expliques eh, con, todo, con todo el detalle que quieras eh, uh -huh. lo que hacéis y, bueno, pues hacia dónde vais. Muy Entonces, bien. bueno, pues eh, primero por, por eh, retomar lo que decía de ti, ¿estuviste en Alemania eh, varios años o cómo fue aquello?
3: Pues, eh, a ver, yo estuve haciendo Erasmus en Suecia y cuando estaba a punto de terminar dije, bueno, creo que el proyecto lo tengo que hacer fuera. Entonces, sí o sí, me busqué algo fuera y resultó que, que me surgió algo en Múnich, en la empresa EADS, que hoy, hoy en día creo que está integrada dentro de Airbus. Uh -huh. y, y ahí estuve haciendo el proyecto final de carrera y luego me quedé un añito más por allí, o sea que aproximadamente año y medio o dos años. Y la verdad es que me lo pasé muy muy bien, peleando un poquito con el alemán al principio, pero bueno, ya pillamos la marcha y ya al cabo de un par de años, bueno, por un lado estaba trabajando en la parte militar de, de ADS, eso me chirriaba un poquito, o sea, no quería dedicar mi tiempo a ese tipo de cosas, aunque me lo estaba pasando bien también, tenía buenos compañeros y dije, mira, tocaba cambiar, veía el peligro, el peligro también de, estar, de quedarme en Alemania para siempre porque está la montaña cerca, el esquí cerca, todo muy a mano. Y dije, mira, cuanto antes huyamos de allí y, y buscamos algo nuevo? Y así fue, pues, como, como salí de Alemania y, y buscando en un sitio y en otro, terminé, pues, terminé el grupo CAF, en uh -huh. la parte de trenes. Uh -huh.
0: Muy bien, ¿Empezaste, ¿empezaste en CAF Power directamente o...?
3: Pues, en o... CAF entramos en I+, +D. en aquel momento querían desarrollar, como decías antes, la parte electrónica potencia, o sea, todo lo que es, la, eh, los sistemas que hacen que los trenes se puedan mover y era un proyecto de, de I más D en aquel momento y poco después, unos 10 meses después, se creó una filial que en aquel momento se, llama, se llamaba Trainelec y fuimos unas 20 personas allí, con lo cual viví muy de cerca la creación de una nueva empresa de base tecnológica a pesar de que esta empresa estaba bajo el paraguas de, de una multinacional como CAF ¿no? pero bueno, me sirvió como una primera experiencia sí,
0: sí. Muy bien, y ahí estuviste 10 años aproximadamente.
3: Uh, pues fue, a ver, déjame recopilar, que los años pasan rápido, pero estuvimos desde el 2007, si no recuerdo mal, hasta el 2011, en una primera etapa. Luego allí me vi un poco, me apetecía hacer cosas nuevas, y yo en general funciono por ciclos.
1: ¡Ay, ay! Te la, te la iba a sacar, te la iba a sacar ahora, pero suelta,
3: suelta. Sí, o sea, funciono por ciclos, a mí me interesa todo, todo mucho en general. Entonces, eh, yo en la electrónica de potencia seguiría toda mi vida, pero también había más cosas que me interesaban. Y entonces hice un parón de un par de años y me fui a Madrid a estudiar. Y allí me hice, me hice un MBA y estuve estudiando también un, un máster en el sector eléctrico. Eh, fue, fueron un par de años muy intensos, pero bueno, me interesaba aprender un poco de todo. Y a la vuelta, eh, creo que ya estamos hablando del año 2013, eh, volví a CAF también, pero a la parte de desarrollo corporativo uh -huh. y la parte de desarrollo corporativo de, de CAF, pues básicamente lo que busca es expandir o desarrollar el negocio de CAF eh, en ámbitos nuevos ¿no? y potenciar las uh -huh. filiales que ya tienen en marcha. Uh -huh. pues al final, si va, sumando, si va sumando años, unos 8 o 9 años pasé en CAF, eh, salvo estos dos años de, de intervalo de, de estudios por allí en Madrid. Uh -huh.
0: Vale, entonces ahí te, el, el gusanillo de, de montar algo tuyo supongo que siempre lo has tenido o lo has ido además eh, notando cada vez con más fuerza, por un lado por las experiencias que has visto muy cerca, ¿no? el, el nacimiento de, de Trenelec y luego encima estar en desarrollo corporativo en el que estás continuamente pues, eh, rozándote con, con negocios nuevos y alternativos entre comillas. Y ahí llega un momento en que dices, joder, esto, esto es lo mío, ¿no? Por lo menos intentarlo pues creo bien, que es una obligación sí. para mí, ¿no? O
3: sea, yo desde pequeño he sido bastante salsero con este tipo de cosas. Siempre he querido hacer cosas nuevas. Y ya en la universidad ahí conocí a Aritz Lazkoz, que, bueno, eh, fue también fundador de, de Deneb junto conmigo. Y Aritz sí. también, bueno, estudió en Tecnum, estuvo también en Alemania, en sitios sí. diferentes, y luego estuvo trabajando en CAF. Y los dos ya teníamos desde el principio un poco la idea de hacer algo juntos. Y estuvimos dando vueltas a, a ideas que no tenían absolutamente ningún sentido. Incluso hacer, hacer eh, un videoclub o una cadena de videoclubs.
1: <ríe>
3: justo, justo ¿Cómo que, que no tenían
1: ningún sentido, tío? Retira eso.
3: Viendo cómo, viendo cómo ha ido las cosas, digo, madre mía, no sé, ahora no sé qué tal nos va, pero por esa vía no sé hasta dónde hubiéramos llegado. creo que siempre estuvimos dando vueltas a, a varias ideas y como tú dices, ¿no? al final se mezclan experiencias previas en, en Trainolec, con gente que, que era bastante, bueno, en CAF en general hay un espíritu muy, muy emprendedor, muy, muy intraemprendedor, eh, que eso mezclado con lo que ya traíamos, más lo que vimos en el MBA, que coincidió también con la crisis gorda que hubo en el 2008, 2009, 2010, pues ya teníamos un poco en mente hacer algo por nuestra cuenta. Y eso a su vez se mezcló con otra experiencia que tuve, que es que eh, durante los años que estuve en Alemania, estuve conviviendo con otro amigo de la universidad, que él decidió hacer un máster en bioingeniería. Entonces yo iba viendo las cosas que trataba él y me parecía muy interesante. Y decía, o, o me estudio algo de esto o hago algo en ese entorno. Entonces, mezclando todo, al final terminó saliendo una idea en el mundo de la medicina y en un momento dado Aritz y yo pues nos vimos con fuerzas como para decir, mira, eh, con mucha pena por un lado dejamos CAF y vamos a ver qué tal nos va en esta nueva aventura.
1: O sea, los dos currabais en CAF en ese momento sí. y os salisteis a la vez. Nos salimos a la vez, sí, sí, sí. Hostia, y ese, ese día bajaron las acciones, ¿no? <risa>
3: sí, va, va. va. <risa> muy potente. La verdad es que en CAF estábamos muy contentos y, y bueno, como te digo, al final no, no nos íbamos tampoco a la competencia y dijimos, mira, vamos a probar. Y desde CAF, pues nada, pues dentro de la pena relativa que les dio, dijeron, yo me mucha suerte y aquí estamos para lo que os haga falta. O sea, que ya sí, con, claro. con ese apoyo uno, uno siempre me se va más tranquilo.
0: Sí, sí, sí. ¿Esto estamos hablando de qué año?
3: Eh, 2015. En eh, marzo de 2015, 2015. O se han pasado ya siete años que estamos full time. Hay que decir uh -huh. que el proyecto como tal, eh, a idearlo, empezamos en torno al año 2012. Uh -huh. eh, a idearlo, o sea, decir, deberíamos hacer algo. En el año 2000, si no me equivoco, 2013, por ahí, lo presentamos a Vic Guipúzcoa, que no sé si lo conocéis, es la incubadora de empresas tecnológicas de Guipúzcoa. Uh -huh. Y, bueno, lo presentamos lo que era el germen del proyecto en aquel momento, eh, a la directora Marisa Riola eh, le gustó, probablemente igual eh, le parecimos dos personas que podíamos tener cierta capacidad de llevar adelante algo, el proyecto como tal, pues en aquel momento creo que, que no tenía mucho valor, pero bueno, se decidieron apoyarnos un poquito y ya empezamos a darle vueltas mientras estábamos trabajando en CAF, pues eh, trabajando fin de semana, vacaciones, etcétera.
1: O sea, creo pero que... Juan, yo me he, un pe... me he perdido un pelín en O sea, bioingeniería. O sea, ¿en qué momento eso que has dicho que, que te empezó a interesar la bioingeniería o le veías a tu compi de... Eso era de Erasmus.
3: Bueno, esto era mientras hacía el proyecto en Alemania.
1: O sea, sí, vamos, eso, 2000... 2000. Sí, sí, sí. Sí, 2004, 2005, por ahí. Los... Vale, vale, vale. Y sí, sí. es que eso me parece, tan, me parece tan específico y tan, o sea, tan distinto a lo que estabas haciendo, ¿no? Eso, que, que no acabo de entender de dónde salió la luz esa,
3: ¿no? A ver, yo creo que al final estábamos haciendo este, este amigo, eh, no sé si tú, si, si así lo llevas Creo ¿Qué? que hablas de Ander Ramos. Ander ¿no? Ramos, ¿no puede ser? efectivamente, sí. que por cierto sí. puede ser un invitado interesante también para el programa. Sí,
0: lo tengo, lo tengo en el horizonte, sí. sí.
3: <risa> pues con Ander Ramos, en aquel momento Ander estaba estudiando el, el máster en Alemania, en Múnich, y yo veía un poco los temarios que él trataba y decía, joder, este tío ha estudiado industriales como yo y está en este tipo de cosas que me parecen muy interesantes. Y ya quedó eso un poco en la cabeza. Y ya dije, vale, pues en algún momento igual hacemos algo intentando aplicar la ingeniería al mundo, al mundo de la salud. Pero quedó, quedó en eso. Y luego hizo falta algunos ingredientes más hasta que finalmente eh, no, Aritz y yo nos decantamos por hacer algo. Yo, yo creo que es el momento de que, de que expliques un poco exactamente en qué consistía esa proyecto, idea ¿no? sí,
0: porque sí. estamos hablando de que presentaste sí. un proyecto de que más o menos eh, sí, o sea, cuál era ¿Cuál era la idea original y si luego ha evolucionado, o cuál es vuestro, vuestro vuestra propuesta la, la idea
3: original que tuvimos no surgió de ningún trauma familiar ni nada que suele ser lo típico Los proyectos en este ámbito o bien vienen de la universidad de algún tío que ha terminado la tesis o bien viene de alguien por lo general que ha tenido algún tipo de trauma en su familia o en su entorno en nuestro sí. caso, ninguna de las dos. Eh, nosotros dijimos, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué podemos hacer aquí? Y lo que se nos ocurrió fue, pues dijimos, oye, el láser en la cirugía se utiliza, pero se utiliza de una forma relativamente pequeña, mientras en la industria pues es eh, un, un instrumento, una tecnología de uso cotidiano. ¿Y por qué, por qué hay esta diferencia? no Entonces dijimos, mira, vamos a hacer un dispositivo para cirugía mínimamente invasiva, o sea, o sea sin, sin tener que abrir. Eh, que mediante una pequeña fibra óptica sea capaz de hacer cirugía sobre hueso para cirugía maxilofacial incluso para temas de, de estética traumatología, etc. Entonces, de inicio el proyecto era un dispositivo de mano que tenía una aguja en la punta por la cual salía un láser esa aguja se clavaba o sea, se, se llevaba a la zona quirúrgica a través de la piel no dejaba cicatriz porque no había una gran herida y ahí el cirujano con su mano haciendo una, no sé, un paralelismo con un escultor, pues trabajaba el hueso y, y, y curaba las patologías, ¿no?
1: Entonces, ese uh -huh. fue el primer... O sea, ¿la aguja servía de palanca o de apoyo o de soporte? Sí, o...
3: eso es. Servía vale, De vale, vale.
1: soporte y a su vez
3: atravesaba la piel para que, para que el, el delivery, o sea, el punto donde sale el láser fuera aquel que el cirujano quería. Uh -huh. claro, vale, o sea, vale, vale. Esto tiene un montón de problemas, porque para empezar, cuando tú cortas algo, eh, sea con láser o sea con lo que sea, se genera un, un residuo que tienes que eliminar. Mucho más importante, el cirujano, si no ve nada, ¿cómo vas a saber dónde va a cortar? Eh, todo el tema del sangrado, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo gestionas cuando estás cortando con láser? Pero bueno, el caso es que el germen del proyecto fue ese. Ese es lo que presentamos aquí en Vicky no No, no, sea, es que no, no tiene ningún sentido. Yo lo veo, veo ahora que dejamos por esto. O sea, madre mía, ¿o sea, dónde, estamos dónde estamos estamos metiendo? O sea, me da esta me vergüenza contarlo ahora.
1: Me
2: no, me no, no, me
1: río, no me río para nada. Me hace gracia el, eso la normalización del tema que estamos hablando. Eso, no, pues hicimos un láser. O sea, sí,
3: sí, o sea es que no tenía... Sí. Vamos ¿No
1: tienes... a hacer un láser y tal. Y, hostia, qué bueno. Qué
3: puto <ríe> crack, sí, 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 claro. lo, lo único bueno que tenía era que aparecía la palabra láser. Que parece que dices láser y ya todo el mundo... Es como IA,
1: ¿no? En aquel entonces eso láser es. era como IA ahora, ¿no?
3: Tal cual. Sí, sí. Con lo cual, bueno, dices eso y ya parece que ya son... Ah, estos son los del láser. Y ya a partir de ahí ya te empiezan a conocer como los del láser. Y ese fue el proyecto original eh, que, que presentamos desde, desde, desde el fondo de nuestra ingenuidad en aquel momento. Y ese proyecto, lo que sí hicimos, creo que, creo que si algo hemos hecho bien, ha sido eso, fue contrastarlo con cirujanos, incluso desde muy desde el principio, contrastarlo con empresas multinacionales, y empezar a intentar tener eh, reuniones pues, con gente relevante en ese ámbito. Y ahí enseguida vimos que eso no tenía ni pies ni cabeza, que técnicamente era muy difícil, que además eh, que un cirujano se sintiera cómodo con un sistema de corte donde no ve, es que no, no valía para nada. Y a través de varias entrevistas el proyecto ha ido evolucionando a un sistema robótico. Es decir, ya no es un instrumento de mano, ahora es un robot que tiene un brazo robótico y que en la parte final del brazo robótico tiene... Un, un cabezal especial eh, compuesto por diferentes láseres y ópticas y ahora el sistema lo que hace es cirugía de columna y más adelante queremos que haga neurocirugía, pero centrándonos en cirugía de columna ya el sistema ha cambiado totalmente. Ahora es eh, el, el cirujano parte de unas imágenes que se llaman preoperatorias, es decir, una, una resonancia magnética y un, un TAC un taque es como si fuera un, una radiografía en tres dimensiones, ¿no? Del hueso. Uh -huh. ah, no, ahí lo que hace es, es, desde su casa o desde donde quiera, planifica qué cortes quiere hacer eh, al paciente, o sea, es decir, dónde quiere quitar tejido, y luego dónde quiere colocar los tornillos para darle estabilidad a la columna. Al final, si tú en la columna quitas mucho tejido, la columna tiene una función estructural que como la, la, la toques mucho, pues no se mantiene el andamio, ¿no? Hay que colocar tornillos cirujano planifica todo previamente a la cirugía y luego ya la planificación de la cirugía se carga en el robot y ya son el robot y el cirujano quienes mano a mano van ejecutando esa cirugía. Y ahí ya, ahí ya sí que podemos empezar a hablar de algo que puede sonar un poco futurista a día de hoy, pero que puede tener sentido técnico y sentido de mercado.
0: O sea, hablamos de cirugía en eh, columna en, en general, no, no para una operación concreta, de porque en, en la columna se pueden hacer muchas intervenciones, supongo, ¿no? Sí. Eh, desde hernias discales, supongo, Eso hasta es. otro tipo de cosas,
3: ¿no? o sea, Tú puedes, puedes hacer desde una hernia discal, que viene a ser de lo más sencillo que hay, hasta, uh -huh. hasta una corrección de deformidad, pues tipo escoliosis eh, severa, en la que tengas que cortar hueso en un montón de niveles vertebrales, enderezar la columna y meter tornillos. Entonces, estamos hablando desde cirugías de media hora a cirugías de 7, 8, 9 horas. Nosotros, uh -huh. en principio, la plataforma la estamos adaptando a todo tipo de intervenciones, pero evidentemente hay tantas y el nivel de riesgo es tan variable que queremos empezar por la zona lumbar. Cirugías de uh -huh. zona lumbar, que tienen la particularidad que, al final, por ser la zona baja de la, de la espalda, es donde más patología hay y, a su vez, en caso de, de problemas, las, las lesiones son menos severas. En la zona cervical, por ejemplo... Eso son ya palabras mayores, porque claro. la, la puedes liar muchísimo. Ahí está la, la médula y <risa> la, que anda con cuidado.
1: Oye, Juan, una pregunta, tío. Eh, eso, que, a ver, a mí el, el mundo médico siempre me ha parecido como. O sea, desde. Bueno, primero, nunca lo he considerado como industria, ¿no? O sea, siempre ha sido claro. un, mu, un mundo como hermético, como, como santo, ¿no? O sea, estaban los médicos que eran divinos, ¿no? Y yo creo que lo último en lo que pensabas es en la industria médica, ¿no? Pues eso, al final hay una actividad hay económica, eh, de conocimiento, de tal y cual. No sé, para mí siempre ha sido súper hermético, no, no me la imagino cómo funciona. Si he tenido algún amigo que es visitador médico, entonces ahí es donde empecé a caerme un poco de, del guindo también. Hostia, no, si esto al fin y al cabo también es de pasta, ¿no? O sea, aquí hay, tiene que haber una industria, una competencia, tal y cual. Eso, tú que vienes de mundos más... Más de O empezaste en mundo más de consumo, aunque bueno, si has estado también entiendo en corporaciones grandes y tal, eso pues aeroespacial tampoco es eh, igual la mejor referencia, pero, pero ferrocarril sí es un mundo pues eh, ya industrial, ¿no? O sea, de lo que se estudia, oye, pum, esto va de trenes, hay competidores, hay que tener la mejor pieza, hay que ofertar, hay que desarrollar tal y cual, eh, eso, ¿cómo...? cómo el, ¿Existe una industria médica o eso? Cuando has empezado a hablar de que tuvimos entrevistas y tal, ¿eso con quién se habla? O sea, ¿quién gobierna ese mundo? Eh, ¿cómo, cómo, cómo, es ese, ¿Cómo es ese...? Muy buen
3: punto. O sea, no, no creo que conozca el mercado todavía como para poder darte una respuesta categórica.
1: Es que no salen en los medios. O sea, eh, eso, igual que todo el mundo ha oído hablar de, de los contratos que se adjudican, sí. pues de trenes, ¿no? Bueno o en automoción, por ejemplo, pues que en el País Vasco es, es, es un PIB del 20%, yo qué sé, sale en el periódico, o sea, ya se sabe cómo funciona todo el cotarrillo, con quién se habla, los alemanes, los proveedores, o sea, no sé, hay cierta culturilla. Yo sí, creo bien. que en médica o en cómo se llame... Eh, A no ver, sé. esto es,
3: al final es igual de industria, solo que los, los productos están pintados de blanco, pero, pero realmente hay una industria enorme detrás. Es verdad que, que en España esa industria está muy poco desarrollada. Eh, igual hay más temas de, de, bio, de eh, biotech, más temas de fármacos, quizás esté más desarrollado. Pero lo que es maquinaria, entre comillas, pesada de aparatos médicos, no hay. Y yo creo que por eso también lo desconocemos. Pero, por ejemplo, las empresas grandes pueden ser Philips, que por decir alguna llena el electric, ¿no?
1: Si sí, sí, ahora sí. que pienso, si sí tengo un colega sí, que es. vete scanners, y, o sea, que está metido en el mundillo de
3: llena sí, sí. electric, eh, Metronic. O sea, realmente hay grandes corporaciones y lo que hemos visto es que hay empresas muy grandes que, que tienen, facturan miles de millones y hay un, un salto muy grande eh, donde hay un vacío donde
1: casi casi no hay empresas de tamaño medio y luego hay empresas pequeñas. Esto pero es... ¿quién, quién es el mercado, quién es el consumidor, cómo se organiza la parte de consumo, porque claro, no es en el fondo es mucho más B2B que B2C, ¿no? No, no es sí. B2C para nada, eh, pero ese mismo B, el, el B2B, el B del B2B, eh, ¿cómo se organiza? Ver, o sea, o sea, la,
3: estructura, la estructura típica es fabricante, distribuidor y el cliente
1: que es el hospital. Y a alter... Que es un organismo público la mayoría de las veces, ¿no? eh, Entonces, ¿habrá ahí patraña España, institucional sí. también?
3: O... Es, es también un follón porque es un mercado muy heterogéneo, pero es verdad que en España la gran mayoría del de, de cliente final es público. En Alemania, por ejemplo, la sanidad es pública en cuanto a que, que es el Estado quien lo paga, pero el, el proveedor de servicio al hospital es, es, es privado o es una fundación o es algo vinculado a... A, a la caridad, entonces realmente se gestionan como empresas privadas. Pero bueno, sí, realmente es un mercado muy regulado, por un lado porque no, no puedes vender cualquier cosa y por otro lado porque el cliente muchas veces es público que tiene unas métricas diferentes a las de una industria privada normal. Entonces, también te digo, estamos nosotros en desarrollo, desarrollo de producto todavía, eh, estamos hablando con distribuidores, pero no nos hemos peleado todavía al día de, de salir a la calle y, y empezar a llamar a puestas de hospitales. Eso va a ser una aventura y seguro que
1: aprenderemos. Claro, de claro. Hostia. Una, una eso, cosa... o sea, que explícanos también en qué fase del, del proyecto estáis eso. Porque, por ejemplo, eh, yo que siempre voy diciendo aquí, ¿no? Eh, o, o eso, bueno, yo me dedico a. a... A hacer producto, ¿no? Yo, pues eso, llevo años intentando desarrollar una actividad, una marca y tal y a todo el que me pregunta eso, yo hago mesas ¿no? Jo, ¿qué mesas más bonitas, tal, que no sé qué? Digo, sí, sí, pero si es que lo difícil no es hacer mesas bonitas, lo difícil es venderlas ¿no? Uh -huh. Y vosotros todavía no habéis vendido producto, o sea, habéis vendido Fe, ¿no? O sea, habéis vendido confianza, digamos, eh, pero no habéis vendido producto, ¿no? Eh, explica un poco eso, ¿en qué Exacto. fase estáis? O... Lo que
3: hemos hecho ha sido vender proyecto eh, eh, principalmente a inversores. Entonces, hasta ahora lo único que hemos tenido que vender ha sido el proyecto. En cuanto al producto y el desarrollo del producto, estamos haciendo pruebas.
1: ¿Y cuál era el, y cuál era, o sea, el proyecto tenía? O sea, ¿era producto? ¿Qué, ¿Qué es lo que les habéis vendido? O sea, ¿qué vais a conseguir?
3: O sea, el proyecto, ¿Cuál es
1: el entregable, digamos, o no, o no está definido?
3: O sea, el, el, el proyecto como tal es, es eh, una PyME eh, que tiene una plataforma quirúrgica que sirve para cirugía de columna y más adelante para otro tipo de cirugías y que cuando tenga la escala suficiente será capaz de generar rendimiento económico. O sea, el proyecto es, okay. es ese, eh, centrado en esta plataforma quirúrgica que tiene láser, que tiene óptica, que tiene imagen, que tiene robótica y que en el futuro se le espera un gran desarrollo. Ese es el proyecto al inversor. Lo que pasa es que en la fase en la que estamos, hemos, estamos terminando de completar las pruebas en animales, en, en cerdos, y estamos terminando de completar las pruebas en, en cadáveres humanos. Y cuando esto está, esto está completo, hay una fase en la que tenemos que obtener permisos para poder empezar a hacer ya los pacientes humanos, los vivos, los pacientes reales. Mm -hmm. Y ahí es donde, donde, está, donde hay un salto importante, que la gente dé permiso ya para poder meter mano a un paciente real. Eso,
1: eso, ahí, se, ahí se empieza también por familia y tal, ¿no? Como la misma <ríe> empresa nueva, ¿no? Donde el primer tal se lo empaquetas al cuñado, a, lo, a los amigos de, de, de la uni y tal.
2: Eso,
3: eso empezaremos con la parte más segura, o sea, empezaremos sin activar el láser para nada. Eh, y, lo, y lo haremos siempre pensando en que esto si hiciera falta aplicar a nuestra madre lo haríamos con tranquilidad ese es nuestro parámetro claro. de, nuestro parámetro de calidad independientemente de lo claro. que hagan los demás claro,
2: Entonces,
3: claro. esa es nuestra nuestra aspiración y nuestro nuestro nivel de exigencia claro. de esto
0: ¿De esto que nos cuentas la, y la gente que nos está viendo también supongo que estará siendo consciente eh, se ve que, que la, la apuesta de aprendizaje en vuestro caso tiene un, una complejidad y es de una audacia que yo he visto pocas veces. O sea, por un lado, como has dicho, os enfrentáis a auténticos gigantes, multinacionales, con top a nivel de tecnología eh, mundial. Y encima y de la lado... parte
1: oscura del planeta, no de la parte clara, de la parte <risa> oscura, de la que no se sabe muy bien cómo funciona.
0: <risa> y por otro lado, encima... Una, con una apuesta eh, o con una, con una propuesta de valor que no se puede materializar después de muchos años. Es decir, que tenéis que dedicar una inversión en tiempo y en dinero muy grande por adelantado eh, para claro. producir eh, un prototipo siquiera, ¿no? Algo, algo que sea funcional, que esté homologado, etc. Con lo cual, eh, o sea, es, 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 es increíble es,
3: es completamente diferente, o sea, es un proyecto muy extraño aquí y es completamente diferente a la gran mayoría de proyectos que, que surgen. Porque como tú dices, hay que invertir un montón de dinero con la esperanza de que aquello que desarrolles funcione tecnológicamente, sea seguro y que luego desde el punto de vista del mercado tenga sentido y que, y que genere rentabilidad. Entonces, realmente el nivel de, de riesgo es enorme y ahí es donde está la dificultad. ¿Cómo financias un proyecto de este tipo? Eh, claro, antes comentabas el lado oscuro, ¿no? Del lado oscuro los, las grandes corporaciones. Y es, es verdad, nosotros lo que sí hemos hecho ha sido intentar hablar con esas corporaciones, que son competencia nuestra o que serán competencia nuestra pero como es un mercado tan pequeño en el fondo, dominado por gente grande, pues es mejor intentar aprender de ellas que, que ir en solitario. Y más si no venimos del sector. Entonces hemos tenido conversaciones con gente así y, y lo que nos han hecho ver es que, que hay ciertas cosas que no tenían sentido y otras que sí. Y hoy es el día en el que bueno, las, las, la, la puerta está abierta a poder colaborar con ellos en algún momento. Ya veremos de qué manera y cuándo.
0: Hay una parte en todo eso eh, que es la de eh, ser capaz ¿no? de pensar que tú puedes hacer cosas que empresas como Siemens o como Philips no van a ser capaces de hacer, entre comillas, por, quizás por, por incapacidad técnica tecnológica, o organizativa o porque no tienen el foco puesto ahí, pero que de alguna manera tú tengas la confianza de que tú y tu socio, ¿no? eh, dos tíos de aquí de Guipúzcoa, van a ser capaces de hacer algo que Siemens no puede hacer. Eso es, eso es increíble, eso es, vamos, de quitarse el sombrero.
3: Y no sé si... Bueno, mi, mi, socio, mi socio y yo y otras 14 personas, que somos ya en un grupo de 16, que la verdad es que, que vamos, que, que están aportando mucho. Y sí, al final es eso, pero también es verdad que el, el, hay tantos problemas en el mercado eh, de la salud o en, en el mundo de la salud que puede haber más oportunidades también porque cada problema es una oportunidad entonces puede haber gente que no se haya fijado en un una determinada solución uh -huh. tú llegas al mercado con esa y en esa solución, en ese problema eres mejor que cualquiera por lo menos uh -huh. durante un tiempo y luego si tienes patentes eh, quien vaya a intentar hacer lo mismo que tú pues tiene que esperar 20 años ¿no? entonces aquí el juego de las patentes también es muy importante el tenerlas porque una vez que tú has dado con la tecla bloqueas a la grande y da igual el tamaño que tenga a que entre en tu mercado. Vale, vale. Vosotros tendréis okay. patentes, perdona, eh, eh, supongo que sobre todo como integración
0: de sistemas, ¿no? O sea, entiendo que tecnología utilizáis ya eh, una cierta tecnología preexistente y lo que hacéis es integrar eso que además eh, yo creo que pocos productos habrá tan completos como el vuestro que tiene desde mecánica, eh, óptica, electrónica, eh, software, yo creo que no hay ámbito de la ingeniería que no toque vuestro, vuestra plataforma. Sí, no,
3: eh, nosotros es eso, somos integradores y de hecho en CAF, CAF es, es una empresa integradora también, nosotros heredamos ese, ese espíritu y somos integradores y de la integración de tantos sistemas diferentes sí que surgen patentes. Entonces, eh, ahora mismo creo que tenemos solicitadas 10 familias de patentes y bueno, también están en proceso de análisis y cada año pues unas 3 o 4 nuevas solemos solicitar. Entonces, uh -huh. las invenciones principales surgen ahí, en la integración. No queremos ser específicos y súper expertos en el láser porque el mundo del láser es también otra, otro universo aparte y lo que hacemos es ver qué soluciones son las mejores para nosotros e integrarlas.
1: Uh -huh. okay. Oye, Juan, por rebajar un poco el nivel de ansiedad, tío, que, que, que se está, ¿eh? <risa> es que el tema este, tío, de que llevéis ahí X años, tío, y que parece que os lo estáis jugando ahí a cara o cruz, no, o sea, que hay dos salidas al final del camino, es vale, pum, o, o la petamos, sale bien y la petamos, o pum, o no, o no sale el producto y a tomar por culo. Eh... Joder, no, no, es, no es tan así, ¿no? Dime que no es tan así, dime que, <risa>
2: bueno, la es que... O sea,
1: dime que hay más outcomes, o sea, que en realidad el último, el, que el único output no es el robot ese o eso, coño, estáis, estáis trabajando en un proyecto y hay que ponerle título y en el fondo vuestro plan estratégico, eso, pues oye, hay que generar una pyme, como decías, que tenga este producto, que sea vendible y tal y cual. Uh -huh. Supongo que... Que el worst case escenario no es todo mal, ¿no? O sea, que, que eso que, 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 como decías, eso, pues que puede pasar, oye, pues que hablemos con la competencia y, y que realmente les interese. Porque, claro, eh, no, tú no solo estás. O sea, el producto es el resultado de mogollón de, de horas de, de aprendizaje. O sea, uh -huh. entiendo. Y el producto al final, pues oye, igual eh, solo por el planteamiento original, pues puede que no salga producto. Pero coño, las horas de aprendizaje o, o las patentes como has sacado ahora, valdrán algo, ¿no? O sea, el resultado pues, quiero, final...
3: Quiero pensar que sí. O sea, a ver, yo creo que de lo que tenemos hay, hay mucho conocimiento, hay mucho desarrollo, hay patentes que se pueden empaquetar en diferentes tipos de producto. Pero que a su vez también requieren mucha inversión. Entonces nosotros nos ponemos en, en el escenario de que esto va a salir bien. Eh, ¿Y qué es bien o cuál es la solución final? Mm, tenemos un roadmap pero que lo hemos adaptado 50 veces, entonces no nos Dale, han a adaptarlo. El worst case scenario sería que al final nada lo que tengamos termine teniendo valor y ahí ¿qué es lo que pasa? Pues me parece que lo que pasa son que 16 personas que tienen muchísimo conocimiento se ponen a disposición de empresas que están en marcha. Y, y Aritz y yo pues habremos hecho un máster un poco más caro de los otros que, que, que hemos llevado a cabo y me imagino que nos colocaremos en algún lado, o sea al final como la opción mala no es, es tan asumible, sí, sí, no da tampoco sí. tanto miedo y por eso podemos ir un poco más a saco a por la opción A okay.
1: Me has ayudado tío, me has ayudado, me acabas de quitar un poquito de... Oh, estaba ya hiperventilando tío, qué emoción estáis estaréis haciendo una peli en paralelo, ¿no? O sea, estaréis, bueno, alguna haciendo, vez hemos, estaréis documentando sí, esto.
3: Alguna vez hemos pensado que, que hubiera estado muy bien Arichi llevar una GoPro todo el día encima, desde el día sí. uno, y, y terminar haciendo una peli o terminar haciendo un documental o una serie o lo que fuera, para frikis. Sí. O sea, me recuerda
1: a mogollón a la peli del chip prodigioso, tío.
3: Sí, sí con la cual, solo que bueno, es, un que poco más
1: es el chip prodigioso es esa, ¿no? La de que les, la, la de que les miniaturizan y sí. operan y tal y cual. Eso sí, sí, es. Sí, sí. Total.
2: Sí. Sí, sí. Bueno, ya, ya
0: habéis tenido una posible fuente para monetizar <risa> la historia. <risa> Eh, yo, yo quería preguntarte por eh, sois, sois dos socios y ahora tenéis eh, decías no 14 empleados más, sois 16 y además no sé si habéis tenido que recurrir a inversores externos o más o menos eh, todavía mantenéis el control y, y, y es sí. vuestro chiringuito Exacto. por decirlo así todavía a,
3: a día de hoy eh, mantenemos el control pero sí que tenemos el apoyo de, de otros socios uh -huh. de otros socios financieros
0: vale, que entiendo que es una, una cuestión muy importante eh, para empezar fue muy importante empezar una empresa con alguien con el que ya sabías que te ibas a llevar bien no solo en lo, en lo humano y en el, sino también en lo técnico y en lo, en lo sí. empresarial no alguien a quien conocías supongo que hacía muchos años sí. esa esa elección ¿no? del socio es vital bueno para empezar ¿no? que algo que siempre se dice no hacerlo solo también es muy importante no o sea emprender siempre con alguien que sea alguien. ¿Vas a hacer ¿Ya? un
1: paralelismo con la, con la canción de Manel o...?
0: Ah, pues o, mira, o, digo, porque aquí nos gusta enganchar un poco. Un traidor, ¿no? un traidor. Totalmente, totalmente. Eh, y, y luego eh, la elección de otros posibles socios financieros que vayan entrando en la vida sí. del proyecto, ¿no? También muy importante, ¿no? No solo que tengan la pasta, sino que tengan la, la actitud
3: y, y la aproximación
0: adecuada, ¿no? Sí.
3: El, el tema del socio, como dices, me parece que es casi lo más importante. Y en ese momento, al principio, que es todo ilusión, pues quizás es algo que no, no miras. Realmente sientes que con la persona con la que quieres poner en marcha el, el proyecto es eh, una persona con la que lo vas a hacer bien. Y hemos tenido la suerte de que Aritz y yo nos compenetramos muy bien. Discutimos un montón, pero en el buen sentido. O sea, te, tenemos muchas veces visiones muy diferentes, uh -huh. invertimos gran parte de nuestro tiempo eh, en discutir y debo invertir porque al final de esas discusiones siempre salen cosas mejores creo yo no entonces conscientes
1: tío qué bueno así eres. Este es chaparrón tío este, este es de los <ríe> nuestros tío tú también eres consciente de que de que eso no de que el inconsciente eso de que hay cosas que que sabes que hay que hacerlas no sabes por qué pero coño hay sí. que hacerlas y no. cuando recibes la llamada hay que atender y ya y ya luego ya verás no, no. <ríe>
3: Sí, es verdad que al final tenemos siempre la máscara, un poco los ingenieros, de joder, todo racional, todo cuadriculado y tal. Y es verdad que en el día a día igual es así, pero yo personalmente creo que me he movido bastante con, con sensaciones, siempre cuando esas sensaciones no fueran locuras. Eh, claro. Menos a mis ojos, que no fueran locuras.
1: ¿no? Entonces, bueno, sí, pues, las pasas por un filtro, ¿no? por, por el sí. filtro más cercano que encuentres, ¿no? las validas de alguna manera.
3: Y luego ves Te el plan o sea, decir, oye, si todo esto va mal... Eh, es asumible el peor escenario es asumible y si es que sí pues ya no es ya estás mucho más tranquilo ya no hay excusas no digamos ya no, no, no hay excusas y me dicen bueno por lo menos si luego va mal pues mira lo he, lo he disfrutado
2: Entonces uh -huh. lo
3: que te decía el socio de lo más bueno, lo más importante y ahí hemos tenido creo que mucha suerte y, y luego buscar la financiación privada muy importante uh -huh. también es verdad que estando donde estamos eh, en Europa la financiación pública es es vital. O sea, yo creo que en Estados Unidos quizá hay menos apoyo público, aunque también lo hay, ¿eh? pero quizá menos apoyo público y hay un ecosistema de inversión muchísimo mayor. En cambio, aquí es un poco lo contrario. Hay menos inversión, inversión privada, pero el ecosistema de inversión pública es mucho mayor. Entonces, ahí nosotros hemos conseguido ayudas pues, de Europa, de, del, del Ministerio del Gobierno Central, del Gobierno Vasco, de la Diputación, del Ayuntamiento de Donosti casi casi hasta de, no sé, de la comunidad de vecinos lo único que nos falta pues, de todo entonces ahí hay que estar muy agradecidos porque hemos tenido suerte pero claro no es suficiente tienes que atraer luego la parte privada y tienes que aspirar cuanto antes a, a dejar los recursos públicos para otros entonces en ese camino sí que nos ha costado conseguir inversión porque siempre estamos muy lejos del mercado tanto en, en inversión como en plazo y a los inversores privados de aquí no están acostumbrados a ese tipo de negocios entonces eh, hemos tenido la suerte de contar, en este caso con, con Orza, como uno de los inversores principales uh -huh. y, y al ritmo de Orza pues han ido entrando otros. ¿no? Uh -huh. Y Ahora nuestra aspiración es conseguir un inversor especializado en el sector que entienda los plazos y entienda las inversiones que quedan para llegar, llevar el, el producto al mercado y esos socios o esos inversores están principalmente en Estados Unidos o, o, o en Europa Central. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Que estos invierten invierten mucha cantidad de dinero, pero cuando ya hayas empezado a hacer pruebas en humanos, al menos hacer pruebas en humanos. Ellos la parte tecnológica no la quieren asumir, ellos están en el otro lado del charco y dicen, mira, yo tengo mi Excel, yo tengo mis plazos, me ha dicho que vas a vender cinco, has vendido cuatro, explícame por qué. Uh -huh. Eso es lo que ellos quieren controlar, pero claro, el proyecto todavía no está en la fase de, de ser controlado con un Excel. Uh
2: -huh. Entonces,
3: nos queda seguir financiando con recursos públicos y privados más cercanos hasta llegar al punto en el que un, uno de estos, una, una de estas empresas pueda, pueda tener a bien ya e invertir en nuestro proyecto.
0: Aquí a, antes has hablado, bueno, es un proyecto, como dices tú, eh, de muy largo plazo ¿no? y de, de, de mucha paciencia para, para todos los implicados y en el que aunque has dicho que sí que habéis ido, digamos que modulando ¿no? o, o, o adaptando vuestra hoja de ruta, sí que de alguna manera estáis bastante casados con la idea in inicial. O sea, aquí podéis ir haciendo pequeños cambios, pero realmente no tenéis mucho margen de maniobra, no podéis cambiar de la noche a la mañana eh, lo que vais a hacer, ¿no? Lo cual, eh, joder, es que redobla, redobla todavía la, la apuesta, ¿no? ¿Y el sí, aquí al
3: final es un transatlántico que ya ha cogido una dirección. Los inversores también, ya los inversores, cuando han entrado, cuando han entrado inversores privados, han invertido en esa hoja de ruta y luego, evidentemente, si hay caminos... Eh, que tienen sentido, se plantean y entre todos se decide hacia dónde ir pero todos esos caminos ya van bastante alineados con, con la hoja de ruta que tenemos marcada uh -huh. y es verdad que luego por el camino vas viendo oportunidades que más que hacerte cambiar la dirección del proyecto son oportunidades para el futuro uh -huh. Tú, ah, yo tengo un proyecto que es este, pero por ejemplo podría hacer determinado tipo de implante que a día de hoy no existe en el mercado y que considero que sería una mejora grande uh -huh. y ese implante, si no tienes un sistema de mucha precisión de corte Sería muy difícil colocarlo en el, en el paciente, con lo cual, si tengo ya el robot y en el futuro puedo ir generando implantes para poder hacer cirugías mejores, y esos implantes solamente se pueden colocar con nuestro tipo de robot, pues es un, es un desarrollo para el proyecto futuro que, que puede ser muy interesante. Uh -huh.
0: eh, desde el punto de vista tecnológico, ¿cuál dirías que es el, el, el mayor, la mayor dificultad? O sea, el mayor reto técnico que tenéis, cuál es la, la parte más, más compleja. Si es que hay alguna claramente que esté por temas de llamas. Eh? ¿O hay, hay, varias
3: están, hay varias que están al mismo nivel, pero una, una muy importante es eh, hacer una cirugía eh, con sangrado. O sea, al final tú haces cirugías en cadáver o haces cirugías aquí en el laboratorio y bueno, eso es una cosa. Pero luego realmente estar haciendo cirugía de precisión en un tejido como el hueso que sangra, no sé sí. si sabéis, pero el hueso al final... El hueso tiene dos partes. Una que se llama cortical, que es compacta, que sí. es... Eh, la, la que aparece en, el, en los cocidos por ahí flotando. Y luego está la, la parte que se llama esponjosa. Y esa parte esponjosa uh -huh. es esponjosa porque tiene poros y dentro de esos poros hay sangre. Y cuando corta esos poros, el hueso empieza a sangrar, que no os hacéis una idea, o sea, es eh, comparable a un tejido blando. Uh -huh. Con lo cual tú empiezas a cortar y empiezas a ver algo todo rojo y dices, yo sé que detrás de eso está la médula. Uh -huh. eh, y entonces tienes que hacerlo muy bien para ser capaz de saber dónde y no pasarte. Y eso hacerlo bien siempre, porque no te puedes permitir fallos. Uh -huh. Eso me parece que es el reto tecnológico principal. Uh
0: -huh. Luego entiendo que hay... Cuestiones como la, la seguridad, ¿no? Eh, que no sé si tenéis en subsistemas redundados, ¿no? De manera sí. que cuando uno falla, pues otro... Y, y luego el sí, tema es. de la precisión. No sé si podemos aquí hablar de cuál es la precisión que hace falta. Entiendo que hablamos de micras o no sé.
3: Sí, normalmente un cirujano cuando opera con su mano, pues podríamos decir que está en torno a los 2 milímetros, 3 milímetros de precisión. Eh, nosotros con el láser podemos andar en torno a 50 micras, una cosa por el estilo. Pero el problema no es tanto la, capacidad, la, la precisión del láser, sino más los, la, la precisión de los sensores. O sea, el sensor que te dice que el hueso está a punto de terminar, te lo puede decir con una precisión en torno a las 200-300 micras. Uh -huh. Nosotros tenemos una precisión a día de hoy en torno a medio milímetro, uh -huh. que es suficiente para la columna.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. Y eso, para lo que has hablado antes de neurocirugía, quizás todavía es... Mmm... ¿Demasiado?
3: O... No, eso eso al final es suficiente porque el hueso, o sea, cuando vas a cortar el hueso de, de la columna, terminas dejando terminas dejándote un margen de medio milímetro. Uh -huh. Y ya un hueso de medio milímetro es como romper barquilla. O sea, el cirujano coge un instrumento de mano y hace clic y ya termina termina de rematar el corte. Uh -huh. Eso se lo dejamos al cirujano. Uh
2: -huh. Uh
3: -huh. Vale. Entonces, eh, sí, o sea, son, el tema de la precisión es muy importante eh, y bueno, creo que creemos que estamos en la buena línea para poder tener una buena precisión.
1: Y luego,
0: aparte de la, de la cuestión de seguridad, eh, resulta desde el punto de vista técnico, ¿no? Con estrategias de redundancia o lo que sea, eh, desde el punto de vista de homologaciones eh, eso también será todo un mundo, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para que esto tenga todos los papeles eh, y todos sí. los sellos que hagan falta para poder aplicarlo sobre humanos, ¿no? Esto tiene que ser... Claro.
3: Esto, esto es, esto es el, el punto principal y es en donde estamos ahora. Realmente hay un, un homologador, o sea, que se llama Notified Body, que es ¿quién tiene la potestad para poder darte lo que se llama el marcado CE? Sin el mercado CE no se puede vender ningún producto. Entonces, tú primero tienes que convencerte a ti mismo de que en todos los flancos de, del producto son seguros y tienes que generar las evidencias para demostrárselo a un tercero. Y ahora estamos en esa pelea. Uh -huh. Bueno, al final es la, la importante, dormir, seguro, dormir tranquilos todos los días, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí, en una tecnología tan nueva como hacer corte por láser en, en columna, pues evidentemente todo el mundo quiere estar muy tranquilo y, y, y te exigen un montón de pruebas y un montón de evidencias. Y eso es lo que hace que en esta fase final los plazos se dilaten. Uh -huh, claro.
0: Ahí, eh, ¿veis veis ya luz al final del túnel? O sea, ¿más o menos ya sí. tenéis alguna fecha en mente? ¿Cómo, cómo, cómo, sí. cómo pintarías?
3: Nuestra idea es conseguir los permisos para poder empezar a hacer el primer estudio en humanos, es decir, empezar a tratar a los primeros humanos eh, en la segunda mitad del año que viene. Uh -huh. Y aproximadamente año y medio después est estimamos obtener el mercado CE. Uh -huh. eh, ya veremos si lo obtenemos para todo el producto, con todas las funcionalidades, o si lo que hacemos es sacar al mercado un, un producto que tenga todas las capacidades, pero algunas estén capadas. Entonces tú sigues, das, das una, un servicio básico eh, y a partir de ahí te das algo más de tiempo para ir activando las capacidades más, más peligrosas y a su vez de mayor valor. Pero lo que sí queremos es llegar al mercado ya cuanto antes. El, el desarrollo del IMAX está muy bien, pero uno ya tiene ganas de, de meterse en otras fases.
0: Que, que, que claro, eh, son 10 años, desde el 2015 más o menos hasta, hasta el 2025, 10 años para llegar Ay. al mercado. O sea, esto es, es una pasada. <risa> y luego hablan del Alcoyano,
1: luego hablan del Alcoyano. Hay que, hay que rebautizar esa
3: frase. Sí, sí, sí. Es, es muy buena lectura esa, la de los 10 años, porque como te digo, a mí me gusta funcionar un poco por, por ciclos y por fases. Y ya todo lo que sea más de 10 años, en general 5, pero 10 ya sería... Eso, ocho,
1: venías de 4, venías ciclos. de múltiplos de 4. ¿Cómo sí. te lo has gestionado para sí, crear ahí sí. dos etapas de 4? <risa>
3: <risa> <risa> a ver, aquí si nos dicen, creo que a Richard, a mí, si nos dicen al principio que esto iba a llevar tanto tiempo, si no nos hablan de la parte buena, también, eh, hubiéramos dicho que no. Porque al final son plazos que dices, bueno, dentro de 10 años, madre mía. Pero luego los 10 años han volado y los 10 años también están salpicados de buenas noticias, con lo cual... Si te hablan de lo malo, pero también de lo bueno, uh -huh. sí que tiene un balance positivo. Pero es verdad que estos 10 años, creo que cualquier proyecto de alto riesgo se los come con patatas siempre. Uh -huh. Y de hecho, otros proyectos ves que muchos, los que surgen, por ejemplo, de la universidad, que vienen de una tesis, la parte tecnológica la tienen probablemente más trabajada que lo que teníamos nosotros cuando salimos de CAF. Uh
2: -huh. Y
3: aún así, terminan tardando 10 años hasta conseguir el mercado CE. O sea que uh -huh. anda por ahí, anda yeah. por ahí. Uh -huh.
0: Bueno, y, y hablando de esas cosas buenas ¿no? que dices que tiene, ha tenido toda esta historia o que está teniendo, eh, aparte de, que, de lo que salga cuando, cuando todo esto resulte un éxito, ¿no? eh, ya en el camino pues entiendo que cosas desde, desde la propia libertad ¿no? de, de, sí. de, de, de cómo organizas tu vida y tu tiempo hasta la, la satisfacción ¿no? de, de sacar algo tuyo ¿no? adelante.
3: Eso es, y muchas gracias. O sea, veces... La
1: seguridad personal, ¿no? O sea, eso. Te tienes que sentir un poco superhombre, ¿no? Eh... <risa> no, ¿no? No, pero nada, nada, sin pasarme de rosca eso. Eh, coño, miedos, quitarte miedos, ¿no? Sí. O sea, de, de, de cosas a las que eres, si eres capaz de, de enfrentarte a esto que nos acabas de escribir en la vida. O sea, es capaz de enfrentarte a cualquier, a cualquier cosa, ¿no? Yo es creo verdad que te, te da confianza.
3: Sí, me, me veo con muchas más herramientas que, que, que tenía, con las que tenía antes. Entonces, eso te da mucha tranquilidad. Y yo sé que ahora, pues cualquier otro tipo de, de proyecto que se nos ponga adelante, pues lo haremos mejor o lo haremos peor, pero por lo menos lo haremos tranquilos. Y, y eso, la satisfacción es, por un lado, ver que tú, de, tú te desarrollas, ir construyendo un equipo y vas, vas viendo también que las capacidades del equipo y el nivel de los debates que surgen año a año mejora, eh, luego tienes un problemón que no consigues resolver y el día en el que funciona pues te da muchísima alegría, o el día en el que viene un cirujano o prueba y dice, joder, esto me encanta, pues te da un subidón, uh -huh. el día en el que no consigues financiación y por fin consigues cerrar una ronda o, o desde Europa deciden que te ayudan, pues te da un subidón, vas viendo el propio producto, eh, dentro de poco actualizaremos la página web y pondremos ya algo decente,
1: Uh -huh. eh, vas eso a... di el nombre, tío, que yo creo que apenas hemos una mencionado calidad. el sí. nombre de...
3: Pues, el, eh, a ver, la empresa el producto, bueno, la empresa se llama Deneb, es el nombre de una estrella, y el proyecto se llama, o sea, la página web es denebmedical.com uh -huh. Ok, y...
1: Deneb,
3: D-E-N-E-B -D b d -E, e
1: eso
3: es d e n
0: es una estrella súper gigante blanca que
3: le di otro día en, en, en Wikipedia. Y ¡Vamos! Como somos un poco frikis también con esto, eh, nos gusta la, pues, la, la astronomía bueno o la observación directa de, del firmamento, por decirlo
1: así. También, también nos gusta eso.
3: También nos gusta eso. Entonces, bueno, pues eh, De Neves es el nombre de una estrella de la constelación del Cisne. Y es la estrella okay. que en esa constelación más brilla, ¿no? Entonces. Ok. Se da la particularidad de que el tipo de luz que llega desde las estrellas a la Tierra es luz mm. se llama luz coherente, que tiene una serie de propiedades y el láser es un tipo de luz coherente también. Entonces nos gustaba okay. la idea de ponerle el nombre a una estrella. Ajá, qué bueno, okay. qué bueno. Así así,
1: qué, bonito. Ahí qué todo. romántico.
3: <ríe> Vamos.
1: Me encanta, no. me encanta, Estados de cabo Unidos, a rabo.
3: En Estados Unidos este tipo de cosas vende muchísimo.
2: Estuvimos Sí. En... ¿no?
1: sí. <ríe>
3: Eso de venir, de venir del sector del ferrocarril y meterte en, en aparatos médicos, eh, a los americanos les encanta, Ajá. y luego este tipo de cosas así del firmamento y las estrellas y el láser y tal, pues todavía mucho más. Uh -huh. Eso nos pasó en, en una incubadora de empresas que nos pillaron en Estados Unidos en el 2018, eh, esto era lo que, contaba, lo que destaca, destacaban entre de nosotros. <risa> Estas dos cosas. Muy bien. Oye, ¿tienes, ¿tienes tú
0: algún, eh, algún referente, alguien que te haya servido como modelo o gente en la que te fijes? Y joder, siempre hay historias que te inspiran, ¿no? Y dices, bueno, eh...
3: sí, a ver, al final, quizá no, no personas tan. Eh, no, no proyectos así en los que te fijes directamente, porque hay muchos de éxito y, y, y todos son referentes. Eh, sí que hemos recibido ayuda de, de gente, hemos tenido la suerte de poder contar. ...con la ayuda de, de gente que es muy buena a nuestro alrededor... Eh, gente, que, que, ...gente de CAF concretamente... ...que desde el principio decidió apoyarnos... ...desde el punto de vista estratégico... ...y que digamos que no voy a decir el nombre... ...por no ponerlo en compromiso... ...pero ha sido de mucha utilidad para nosotros... ...y, y ha sido clave en, en que hayamos llegado a este punto... ...entonces para nosotros la forma que tiene esa persona... ...de analizar las cosas... ...de recomendarnos y de guiarnos... Para nosotros es un referente. Uh -huh, uh -huh. Pero es que sí. Muy bien, muy bien.
0: Ok. Eh, bueno, pues no sé. Yo creo
1: que ya... Sí, eh, nos hemos ido un pelín ya de... Sí, 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 <risa> este de quisiera, tiempos pues, Hemos hecho récord.
3: Ha volado. Se me ha pasado rapidísimo.
1: Cuando es tan interesante
0: lo que, lo que se nos cuenta, pues al final eh, hay que darle tiempo. Muy sí. bien, eh, Juan. Oye, pues eh, nada. Desearos muchísima suerte con lo que, con lo que tenéis ahora. Esto te es...
1: seguiremos, te seguiremos. Ver, Estaremos sí, sí.
0: atentos. Muy es, bueno. Ahora, ahora que ya nos conocemos pues que mantengamos el contacto y que los pasos que vayas dando que también nos vayas nos y a mí por ejemplo me encantaría que esté aquí en este, y me encantaría alguna vez ver lo que hacéis en, en laboratorio
3: eso os sí iba a decir eh, a ser tú cuando quieras y Íñigo cuando vengas por aquí pasaos guay. que también eso, tener vuestra opinión y, y tal nos vendrá muy bien nosotros aquí invitamos Perfecto. a todo el mundo o sea que encantadísimo ah,
0: muy bien Perfecto. Juan pues lo he dicho ha sido un auténtico placer y nada que vaya, que vaya todo genial
3: lo mismo digo, Venga, y ahora ya os, os seguiré en el podcast, que ya soy un, un follower guay, más. Guay, ya guay. más. Venga.
2: Venga, chicos. Venga,
0: tío. Vamos, vamos. Gracias, Juan. Gracias, Chao. A todos los oyentes del Chaparrón también, hasta, hasta la semana que viene, que vendremos también Venga. contenidos. Venga, hasta luego.